0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的 Bro in 好像不应该发哒的音，好，算了算了，无所谓。这一集呢，是我刚从日本巡回第一站，然后回到台湾所录制的一集，所以这一集想要跟大家闲聊一下，在日本发生的一些有趣还有不有趣的事情。想说，蛮久没有这种铁粉级的，好像是我们连续好几个礼拜内容都很硬啊，自杀啊、尴尬股啊，所以轻松闲聊的有一阵子没有讲了，我们就来闲聊吧。总之呢，算是蛮久没有去日本的，大概三年吗？其实我觉得也没有变那么多啦，反正就是一个疫情之后的日本。我有看到一些现象，然后回到台湾一对比之下，才发现台湾疫情之后的改变。就好比说，在日本的路上啊。我觉得他们的食物外送真的是没有台湾这么多诶、欸，台湾的食物外送真的非常非常的发达，而且他们的食物外送还有那种骑脚踏车的。我觉得每次只要去一个国家，看到他们有用脚踏车在送食物外送，就好比说我去年底有去法国，我就会觉得当地人一定是没有使用或者很在乎这个东西。因为你想象今天台湾，然后你叫你的午餐，然后那个人慢条斯理的骑脚踏车到你们家门口，你就说：“我饿死了，你还给我骑脚踏车？”对，一定会发生这种，就我,我们有这种疯子嘛。但日本跟法国他们就没有，他们就可以就是骑脚踏车慢慢的外送，呃，时间晚一点也没关系。还有发现另外一件事情是，我看他们的。J R 车站啊，或者不只是 J R 车站，任何广义的车站，然后就发现说，哎，有些站名好像跟他们的姓是一样的，就好比说佐佐木这种，佐佐木不是一个人的姓吗？就有个站名也是这样，或者像什么宇都宫，哎，这不是一个人的姓吗？这个情形如果换成中文会很奇怪哎。真的会很像什么三重刘德华这样子、欸，就是说诶、欸，他是长得像刘德华，然后住三重吗？不不不不不，他姓三重，他叫刘德华。好，算了算了，这个好像因为刘还是个姓氏，所以这个情形比较不成立，比较像是苗栗小五郎，就是诶、欸、啊，他姓苗栗，然刚好叫小五郎哦，哇，苗栗小五郎。反正这次去就觉得有这个很奇妙的现象，以前都没有注意到过。好，接下来要进入崩溃的部分。其实这次去日本，大部分就是。崩溃再崩溃，一整个崩溃到不行。然后这个崩溃的原因呢，有一大半是来自我儿子。我非常非常的后悔，任何其他地方有对着其他的父母讲过说：“哎、欸，我儿子，我自己觉得是个天使宝宝的这种言论，这种炫耀型的言论。”我在这边慎重的跟所有其他的爸妈说一声抱歉。哇，我这次带出去一岁半，我发现他的组件跟他的行动能力都变得非常多。然后，如果说我以前说他是什么天使宝宝的话，他现在不是魔鬼中的天使，就是天使中的魔鬼啦，非常难带。我大致讲一下我们第一天的行程好了。我们第一天的行程呢，就是从家里面坐一个小时的车去桃园机场嘛，然后在桃园机场呢，再搭两个小时四十分钟的飞机到成田机场。到成田机场呢，花了两个小时在过海关。有一部分的人说，哦，两个小时已经算还好啦，我之前有朋友他们出关等了五个小时，但是我以为已经过了疫情之后的爆发性出国潮，我我不知道，还是刚好遇到我们的清明连假或者他们的儿童节什么之类的，然后打在一起，哇塞，出关人有够多，而且我一直以为他们会特别白，有些婴幼儿的。拉出队伍，然后说：“哎、欸，那你们走这边，你们先过。沒欸”没有哎，没有哎，全部的人带着他们的婴幼儿排两个小时。然后因为我儿子他现在很会到处乱跑，所以我一放到地上，他就直接跑走了、啊。我就觉得说这样子一直跑出去抓回来，然后给人的感觉很像是插队插回去，我就这样观感有点假，所以我就后来把他绑在。背筋上面，然后就一连背了两个小时。你知道，我感觉我很像在参加那个体能之巅的准冠军赛还是冠军赛？哇塞，一个十一公斤多的一个小背，然后就这样撑两个小时。好，所以刚才加起来几个小时，一加两个小时四十分钟，再加两个小时，已经五个小时四十分钟了。啊，终于出关了。接下来花了五个小时搭车从春天机场搭到我们要去的滑雪场，然后。别人就想说啊，你去滑雪啊，那么爽哦、啊！如果玩哦、啊，如果玩还可以办专场的，那么爽啊！没有滑雪那个也是业务合作，滑雪对我来讲，它是工作。然后到滑雪场呢，一开始还天真烂漫的以为我们可以用推车带着小朋友上去，然后呢，就我在那边滑雪，然后我太太在旁边顾小孩，哎，他可以在玩雪哦，好可爱哦，小孩子玩雪，那一切和乐融融。结果呢，一下缆车之后，哇嘞，全部都是雪，我要怎么推车啊？<笑>结果就变成我要一手抱小孩，一手扛推车，走那个雪，走到最近的餐厅，然后把他们安置在那里。第一天的早上，反正我就是学 hillside 嘛，学版的一些东西。然后我老婆就一个人在餐厅里面顾，然后她在餐厅里面就大吵大闹，一路闹到中午，她才睡午觉。然后我老婆就崩溃，她说她没有办法这样子。那我就想说 ，OK， 好，那我是不是？就只滑第一天，我第二天就不滑了，或者是我就滑到第一天中午，我之后一天半，这个影片录一录，照片拍拍。结果一起去的公司的同事啊，他们就说：“这个是你的工作、欸，诶，你如果连一个 S 型你到最后都没有转的话，那你这个一看就是超敷衍的。你这样有敬业精神吗？你在滑雪随便乱滑，为了带小孩，然后就好要想个办法，请人就是跟着我老婆呢一起带小孩，然后我就最后还是完成了工作。”所以对我来讲，滑雪的那两天就是一整天的工作，然后下班之后呢，我就要去弄我的小孩，就一样嘛。我们滑完雪之后，其他人呢、啊，他们就会去说：“哦，这边好像有一家很好吃，我们去吃。”吃完之后去喝酒啊，我我没有，我就一直搞小孩，搞小孩，搞到他睡着。然后睡着之后呢，我再偷偷的溜去饭店的大厅，准备我几天之后东京的表演。那后来到东京，我就做这个世界巡回第一站的表演嘛。我觉得。因为是第一次把所有的段子串联起来变成一整个小时，所以你知道我可以看那个字数，或者我自己在房间里面计时，然后那样讲，可是它都不会是最准确的。你还是要实际上场之后，你才会发现状况是怎么样。这样好，那反正很保守的讲啊，我觉得第一场的那个表现啊，可以好很多。我自己就在做一个自我检讨，为什么这当中到底是发生了什么样的原因，致使我今天的表现会这样子呢？然后我就开始就想说啊，这个。化学工作结束之后，我根本没有体力。我想要准备，但是我已经没有体力了，我也不知倒地，我也准备到睡着这样。我可以想象，有些人就会说：“你为什么不在去日本之前就先准备好？”然后我就进入了一个回圈。到底理由跟借口有什么不一样？我真的是从那天结束，的时候想到现在，理由到底跟借口有什么不一样？因为在我看来是理由，可是在别人看来可能是借口。然后我就上网去查，好，理由跟借口。网络上的定义是说，理由是造成一件事情的道理和跟由，然后借口是拿来当做理由的东西。好，所以根据这个定义呢，借口不是理由，就是这个状况之所以会发生，借口并不占有一个成因。可是这跟我理解的有点不一样，因为我们来细想一下，各种在生活中你会听到别人说你是借口的东西，到底会发生在哪些情形？好，第一个啊，我迟到啊，对不起，对不起，我刚刚路上遇到车祸。啊，借口啦！你根本睡过头吧？好，那这个有几种情况。第一个，他真的遇到车祸啊。假如说他迟到十分钟，他遇到那个车祸呢，可能有让他这个车子行进的速度比预期的慢三分钟。但其实大部分七分钟来自于他自己在家里面太晚准备、太晚起床，所以他本来就会迟到七分钟。然后他拿一个三分钟来当做借口或者是理由吗？之类的好像不是他的错一样。可是。这个是程度问题吧？因为假如说他迟到了五分钟，里面有三分钟是来自于车祸，那他本来就会迟到两分钟，他还是迟到啊。可是你不会觉得那么的严重，是因为他的比例已经超过真实原因，你才会觉得那个是借口。可是这个根据网络上的定义呢，是借口，很明显不是当中其中一个理由。那我觉得有点不一样了。我觉得借口是理由，他要么是。小成分的理由，或者是别人不接受的理由。哪是别人不接受的理由呢？我觉得牵扯几个东西。第一个东西是别人看待你的能力，就是他觉得你应该要做得到的，但是你却没做到。然后你给出的理由他不相信，那背后其实是因为他对你的能力是有些高估的。那他就会觉得你在找借口，就好比说，哎、欸，你为什么这个工作做不完？哎、欸，当初这个主管分配工作就没有考虑到所有人的工作量嘛？他分配了一个不合理的工作量在我身上，然后别人就说啊，你在找借口啦，明明都做不其实他非常抬举你的能力，他觉得你这个是在找借口，所以你每次被讲说，哎、欸，你在找借口的时候，你应该心里高兴才对。是别人其实非常看得起你，所以假如说我以后遇到任何一场表演，那、啊、别人说哇，这个伯恩那么难笑啊，准备这个一个小时啊，怎怎么样怎么样？我说啊，没办法，因为从生完小孩之后，我就觉得我一直没有找到生活的一个重心。我到现在我的作息都非常的混乱，睡也睡不饱。我所有的灵感一半要奉献给 Podcast， 我只能用非常零碎的时间，因为照顾儿子，然后用零碎的时间才变成断。所以这对我来讲是理由，然后别人说啊，借口啦，就是没有做好你的本分。其实我应该很开心才对。就是他觉得我能力高到我可以应付这一切，我还做得出来。好，所以所以我觉得这个讲别人借口呢，有牵扯一部分的能力，但我觉得有另外一部分呢，可能就是那个人他真的判断有失误，就好比说他没有看到某一些面相，以至于他觉得做这件事情很容易，并不知道背后有多困难。就好比说没有养过小孩的人，就不会知道带小孩到底要用多少力气跟时间，所以呢，他才会觉得带小孩这件事情很简单，并不是因为他看得浅的能力，而是他低估了。真实造成的这个重担，好，所以这样也有可能变成借口啊。反正我一直很想要表达的一个人生哲学是：存在即合理。我们在路上看到很多人，他们的行为可能会让我们愤怒，可能会让我们难过，可能让我们恐慌。然后，其实他们会那样子做背后都有一个原因。我并不觉得有任何人是极端疯狂或极端邪恶。到去做一件真的那么不理智的事情，所有的不理智背后呢，都是有那个人他脑中认为理智的判断，而、啊、那个对他来讲就是他的理由。可是我们却还蛮常喜欢去笑这些，或是看到生气的事情，我们就直接生气嘛；看到令人心痛的事情，就直接难过嘛；或者吓到的事情，就直接骂说你怎么可以这样子嘛。我觉得应该要更加同理啦，就是理解任何人做的一个决定，他背后可能都有对他来讲是很合理的原因。然的不是他在找借口啊，我也不知道啊，哈、啊，随便，反正我就在为自己找借口、啊。<笑>我这我一直不想要给自己一个称号，就是理由博的博啊，把它换成我的博，我一直不喜欢这种称号，所以以后大家请叫我借口恩就好了，谢谢。好，反正演完之后我就一直想这个理由跟借口的事情啊。最后离开日本呢，重新又过了一次海关，我心里面真的是很怕，说我靠。又会不会又要排队排很久？结果我们要出境日本的时候，哎、欸，这次他还真的有先把有婴幼儿的人先拉出去說，说啊，你们有婴幼儿，你们先去排这三个柜台。结果我发现说，一般人呢、啊。就大概二三十个柜台可以通过，然后他们每个人都跑跑跑跑跑跑直接通过，就我们那三个柜台排队排的超长的。我想要请问，这背后到底有什么理由或是借口呢？啊、哦，我不知道，我不知道，一定有一个合理的理由吧。好，算了，这集的这个理由博与借口恩就先聊到这边吧。其实。从日本回来之后，我就有一点在绷紧神经，这样，因为我就掐指一数，那天刚好是一个礼拜六，所以离小巨蛋剩四十九天嘛，然后我就想说 ，OK， 好，应该是要开始冲刺，所以其实昨天我下午花了大概三个小时吧，写了一个五分钟还算蛮紧凑的段子，那昨天有去 Open Mic 去试。哎、欸，效果还不错，所以我自己是觉得说，如果在去新加坡、马来西亚之前，每天都照着这个节奏、这个步调的话，哎、欸，我其实可以去新加坡之前再写出一个新的专场来，就是好像可以写出75分钟。如果这15天都这么的顺利的话，然后到时候再去去无纯金，这样子还是有办法在登上小剧场的时候，还不至于太丢脸。啊，反正就这样了。然后当初也说过嘛，每个礼拜就稍微提一下小巨蛋。这小巨蛋的票已经真的是所剩无几了啊！我要澄清一件事情啦，我要澄清的事，我都一直忘记讲，就是呢，我看到。很多人在网络上面就说什么啊，票是不是真的卖很惨啊？为什么要一直上节目宣传？没有，我所有的通告都是在开卖之前上的。我从年假过完到我们三月十号开卖之前，我就狂上通告，因为我不知道要上多少通告才可以顺利的卖完票。结果开卖当天24小时之内就已经破一万一了，所以那个票房早就没有人在担心票房，只是说那些通告他们就。按照自己的步调这样上嘛，就一路上到了三月底四月初，我们后面真的是没有再做什么新的事情去推啦，然后现在剩的票就蛮少，所以你如果想买就买，不想买就不要买。反正我觉得这个自然留下去，应该十天之后就会卖完了，所以大家有十天时间可以考虑。如果十天之内没有买的话，大概小巨蛋就看不到。这样这一集就分享到这边，接下来进入 Q A 部分。首先第一位。觉得很棒，呦呦呦。变装怎么从七十五涨到九十五的？呜呜呜！嗨，博恩你好，请问你知道近年流行 Ulo 族吗？想知道你对这个族群的看法？除了跟过去保守亚洲人生活模式背道而驰，是否还有其他个人的见解？祝博恩一家身体健康，小孩平安长大，还有小布站演出顺顺利利。其他见到博恩本人许愿，可以听到《哈利波特》里面猫头鹰的叫声。哎，《哈利波特》里面猫头鹰有跟平常猫头鹰不一样吗？我好像学过一些猫头鹰。好，先回答。yolo 这个词不是两千年初期在流行的吗？你说近年流行 yolo， 我觉得 yolo 超老哎、欸，超级十年以前的词哎、欸，不是有一首那个 Akon 吗？还是谁什么 yolo？ 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，你们知道我在唱什么？哦，反正就是你去查那首歌是哪一年出的，就是那个时候在流行这个词，才不是现在嘞。啊 ，Uolo 就是 You Only Live Once 嘛。然后你说跟亚洲人的生活模式背道而驰，真的、哦、就是不顾一切嘛？我觉得其实很正常。我专场有想要碰这一题哎。总之呢，我上礼拜跟我爸在聊天，我就问他说：“哎、欸，我问你哦。”你们那个年纪的人到底会想要听到什么内容？因为我这次去日本表演，我就发现说，哎、欸，年长者就我爸那个年纪的人不在少数哦。这次两大惊奇，就我这次有问现场的组成嘛，然后我问说有没有中国人请举手，我靠，应该有二十人哦，就我们那个场地才一百三，六分之一是中国人。超多的，然后我又看就是那种英法族也不少，所以这次回来之后的调整，我想要稍微有点去讲这两群人会想要听的东西，因为在东京那场我就被一个中国的观众问说，为什么你现在都不骂中国了？我想说哇，你很想要我骂中国是不是？啊？’好，所以其实昨天写了五分钟，就稍微有在碰两岸的议题，然后我问我爸说。你们想要听什么？然后他说：“我们想要听你们这些年轻人到底在想什么？因为我觉得你们有很多思维是我们无法理解的。”然后他举例就说：“好比说躺平，他不理解一个人怎么会愿意躺平。”然后我就说：“对我来讲非常好理解，因为我们面临的环境就是一个你不管多努力，你都一样烂的环境。”就是以前你只要努力，你就可以翻身嘛，你就可以买得起房子嘛。现在你不管怎么努力，你都还是那个烂样子啊。然后我就问我爸说：“你觉得我不够努力吗？我已经干到一个行业的头了，我不够努力吗？我走在路上，我还是无法理解到底豪宅是哪些人在买，我完全摸不到他们的脚趾头。你懂我意思吗？那这种情况，这种大环境之下，你要人怎么不想要躺平吗？”我努力成这个样子，我的收入还是人家给他们小孩的零用钱，那我干嘛要努力？那我爸就一直摇头说：“是，反正我是不能理解了。”或者烤鸭，所以我自己觉得啦，越来越严重的贫富差距之后，会出现优 r 非常非常的自然，因为你努力也是烂，所以你干脆去做一些风险大一点的事情，反正也没什么可以失去的。所以我觉得优 r 很自然好，下一位，动感超人，超感动。有准交配的好大声哇！这是有准交配的哎，三、欸、月二十八 ，OK 好，可以学有准叫吗？哎、欸、哇，所以。这两个人要打架了、哦，一个是《哈利波特》的猫头鹰，一个是尤准啊！不过你好，我是学电岩壁仔，因为听了你之前那集，就拿家里的设备去酋长岩拍拍看，结果拍的最好一张不是尤准，是一黑一白的岩鹿站在一起做完完全全一样的动作。挂好头语打开啊，我想要问的问题跟这没关系。我最近想想想想想想很多乱七八糟的东西，其中想到了山羊天生拥有让它在接近垂直的岩壁上走走。跳跳的蹄，而人类没有。但是人类拥有这双手，可以创造出绳索、眼钉、钩环，来达到类似的境界。话说，这个社会大部分的工具都是设计给四肢健全的人使用。那如果说人类的手不长这样呢？那发明工具的形状构造会改变吗？如果人类空有智慧而没有这双手，挂号适当的载体，会不会什么都做不到？那触手怪拿的工具又该长什么样、啊、你说像章鱼那种？在有些漫画里面，非人形生物拿的武器形状还是给人拿的样子，感觉很不合理。然后你的看法没有也没关系，我买到票，期待五月二十七号破烂者，祝你一家过得安稳。哦，这是很好观察，真的就是那那些章鱼才不应该拿人类的。好，比说枪好了，他没有手指，他它的扣扳机，然后它还是用他们的触手在那边扣扳机。对，如果章鱼来发明工具的话，他所有的工具就会是很适合圆盘按下去跟拿起来的那个样子，对吧、啊？是很好的观察，我没有想过这个问题，所以应该算是你说的没有看法没关系，好，所以就没看法没关系。下一位，鸡巴。说开车技术门槛提高，如果驾照的取得更复杂，像是在甄选运动员需要高反应力、高应对技巧、高情商，是不是就可以解决交通问题？你可以解决啊，但是你剥夺人权呢、啊？所有的事情都这样子嘛，我们可以说投票嘛，只有让、呃、不知道票五十以上的人可以投票，那这是剥夺一般的人的人权。好像任何事情都可以这样，但是我们坚持不那样做的原因，是因为我们觉得人皆生而平等。我猜啦，下一位。无、哦、egg， 他说啊,啊啊啊啊啊啊，哈哈哈哈哈哈哈哈。不过你好，我是台大的博士生，哦呦。恭敬的心来念这个留言，啊，海涛博士真的回答不好、啊，被你瞧不起。好，从你最早的表演一直到现在，撒泰尔每一位演员的影片都会看，不知道是不是自己可能一直在射会地位稍高的环境中长大。我非常厌恶以性和脏话为主轴的脱口秀表演，我很喜欢博恩的段子等等等等。你到底有没有看我的东西？啊？我不是都是以性跟脏话啊？算，总觉得内容丰富，含生活观察的哲理，含幽默，偶尔带一点平民脏话和性的议题，颇有趣味。哎，我有有双标。哦，好，但近期越来越常看到许多演员内容表演八九不离十，在骂脏话或是各种赤裸讲性,性器官，真的觉得那种表演有些过头且没水准。由于自己一直以来都有在发台湾脱口秀，觉得这种现象有扩大的趋势。想问伯恩对此有什么看法？是否觉得要改变此歪风？很怕台湾的喜剧表演被这些我认为颇下流的演出给拉低。祝伯恩全家顺心平安，小孩聪明快乐长大。感谢你。好，因为我个原则是说我不评论同行，但是我觉得那个不评论同行呢，我自己有一个小小的挂号，就是我不指名道姓的评论，就是对于行为本身呢，我还是可以做出一点评价。我自己的观察是说，黄色笑话的崛起是在那种很封闭的社会，这个东西本来是不能谈的，有人敢谈之后，大家好像解放了心里某一种被禁锢的野兽，就说好哎、欸、好哎、欸，我就想听这个。那显然，这跟现在的大环境是不一样的，所以现在讲这个新三色呢，总有一点点小小小的过时感啦。就是你居然觉得讲这个东西会有反应哦、喔，哇！这個、我平常在洗手间跟不<笑>知其他人讲的话，就差不多这个程度了，所以你才会觉得说下流，因为已经司空见惯了。然后另外一个点是说，我觉得黄色笑话有一点双面刃。因为不可否认的，性这个东西呢，是我们感官里面非常敏感的一个东西嘛。然后它可以引起很大的快乐，所以你拿这个东西去杠杆你的笑点，它可以做得很高。但是你失败的话，你会摔得很惨。对我来讲，它真的是一个加权的作用，你可以把你的最高值更加提高。可是双面刃的是，你做不好，真的是画虎不成反类犬。好，所以大概这两点观察吧。大环境不太适合，然后你如果真的要用的话，你最好给它用出一点新的趣味，不然就真的是很稀松平常，又没有什么亮点之所在。那你之所以讲说有扩大趋势，我猜是跟很多小朋友啊、新人他们跑进来讲，第一个他们看别人这样做，所以他们唯一能学能模仿的对象，第一个直觉就是这样模仿；第二个是因为其实它还是某种程度的有效，对于初学者来讲。他们只要有好的 feedback， 他们就会觉得，哎、欸，我是不是应该这样做？就像一个小老鼠一直按杠杆那样子，哇哇哇哇，喝糖水，我要喝糖水。所以它是一个快速可以取得成就感的东西。好，所以行业里面应该感到开心，就代表说有越来越多的人投入去做这件事情，有点像那个是算不算是喜剧的擦鞋童啊？喜剧的擦鞋童就是那个黄色笑话的普及然啊，类似了，不知道。但我的想法大概是这样。好，下一位。欧嬷嬷，選我,选我选我选我选我选我，听了62集才找到留言的地方，常常回复你的线动，让你注意到我，但可能我的内文都不够有趣，至今还没有被理。平时除了伯音，基本上没有在固定听别的频道，只有没得听了才会勉为其难的挑选其他。个人觉得自己还有许多地方跟伯恩蛮像的。冒号语速很快，有点受不了慢的人。讨厌社交，拒绝一个邀约，真的是内心 yes。对别人是没兴趣，他人说一些我不感兴趣的话，脑袋都在放空，敷衍带过，关腔话几句轮回。有些恶趣味，看别人出血挖洞给别人跳恶作剧，即便有点可能被讨厌，还是觉得好爽。想问伯恩，如果遇到主管或老板讲话速度慢，而且喜欢一件事重复很多次，该怎么表现能让他知道 I'm done with it？ 但是又不会让他不爽，最好是可以一次解决方法挂号。他以后跟我讲话会下意识加快速度之类的。有过很伤心的经验吗？痛哭流涕那种。对死亡的看法？问号。哎、欸，太多了，他这个累积了六十二集，不愧是。一直找不到的留言区的观众，觉得自己好像对身边人死亡有点无感。爸爸过世，除了出殡那天大家哭跟着哭之外，其他时间觉得受伤好累，想要快点结束这一切，也想象不到身边如果哪个朋友离开我会很难过，我是不是有什么问题？为什么这么早婚哦，这是下一个问题。假设可以重新选择，并能获得一模一样的结果，挂号取到同一个老婆，生下同一个儿子，不会还会决定在原来时间结婚吗？每天睡多久？考要超多。OK， 虽然我觉得你已经很厉害，做到事业家庭兼顾，但还是想问，哈哈哈哈。看博文上其他人的 YouTube 频道，偶尔会觉得你有点假掰。你有想过，如果你去哪都百分之百做自己，会发生什么事吗？还受到其他邀约吗？从来没有花钱买票进任何一个大型的表演。第一次献给破蛋者，但我没有把你当偶像，只不过每次都会期待你又要说什么、要干嘛了。不知道什么时候会被念到，所以一次把所有的问题问完，管好辛苦了。最后不知道博文有没有办法模仿 Maroon Five 的主唱。祝你每天除了睡觉时间，能有属于自己的三小时。而且哇，超多的，我们就直接一题一题来吧，因为他真的是六十二一一年多，你能想象这个人的心理历程，就是像个苦行僧一样，他找了一年多哦，我要找那个应许之地，就是到底哪里可以留言？我、哦、找我找，一个礼拜过去，十个礼拜过去，没关系，我还是继续找。他找了六十二集，他终于找到了，我们还是要给他一点。回馈啊、哦，要怎么跟老板说？哎、欸，其实一开始我跟我的创业伙伴就 DJ Howard 在创 s a t 的时候，看着他跟我讲话的样子，会过度解释蛮多东西的，我就觉得说，你以前是不是受过伤啊？你是不是在哪里讲话，然后大家第一次的时候没听懂，所以你才需要这样子一直重复很多遍？我是以一个怜悯的心跟他讲说，不用讲这么多，可以。一直下去，然后他说：“终于有一种找到知己的感觉哦，哦，我终于不用这么累了。”好好,好谢谢你，那我们以后讲话就是那样叭叭叭叭叭叭叭一直下去。我们后来讲话就变超级迅速，没有在那边什么鬼打墙啊，或是速度慢之类的。但我觉得社会上有很多人真的是遇到了其他人需要放慢，所以才养成这种讲话速度的习惯。你可以试试看，跟老板讲说：“我跟其他人不一样。”我听话是非常快的，你看他的反应，他如果也是这种其实很委屈、很可怜的受害者，他就会非常感激你说谢谢，我终于可以正常速度讲话，然后就会一样快速，就像你平常在听 p o d a s 你放一点七五倍这样，老板就突然变一点七五倍给你看。好，有过很伤心的经验啊，痛哭流涕那种感觉，就是我家狗狗死掉，哎，嗯。就是死亡吧。你讲爸爸这个东西，呃，有件事情我不知道有没有讲过，就是我狗狗跟我爷爷是同一年死掉，而且还时间相差不远。我那时候就有一个很明显的对比，是说我家狗狗死掉，我好像比较难过。我并不觉得这件事情有特别值得骂，因为我实际上跟狗相处的时间就是比较多，它对我来讲真的跟弟弟一样。从他两个月进到我们家，然后每天跟他相处、照顾他、带他出去，有开心的时候，有觉得他很烦的时候，但反正相处时间就是很多嘛。我跟我爷爷一年见面大概五六次而已，所以那个跟狗狗是没有办法比的。大家好像会很直觉的觉得你的亲人过世，你必须要很难过，但不见得，因为你又不知道实际情况怎么样。你说你的这個是爸爸过世吗？我不知道你跟你爸关系是怎么样啊，但是有些人的确跟爸爸蛮、啊、疏远的、啊，或者是他是慢性病死掉，你其实早就有心理准备了。因为我爷爷有点类似这种情况啊，就是他从慢慢识字到最后真的离开，过程非常非常长，你会有一种做好心理准备的感觉。种种的原因都会造成说可能没有什么感觉，我觉得都很合理。这个情况啊，不就是卡缪异乡人的第一句话吗？今天妈妈死了。然后后面整个故事都在讲他没感觉，所以你可以去看一下、啊，说不定你看这个东西会很有共鸣啊！因为我当年就是看了《异乡人》，觉得哇我就是这个人这样子。好，所以可以看一下。然后为什么这么早婚呢？哦,哦，这边要讲一个真的是很老套、很恶心的一句话。哦，我想到我要讲这句话，我就觉得有点恶心。呃，就是你知道，就是知道，你找到对的人的时候，你就是会知道。因为他是对的人，所以你根本不会觉得有其他的机会成本，或是哦，好可惜哦，我还想要在外面玩，没有，因为这就已经是最好的了哦。但是你挂号里面有一个生下儿子，哦，这个可能就要想一下。那<笑>、啊、并不是说我不爱他，我非常非常爱他。我现在想到我们到时候去美国巡回的时候，我要离开他一阵子，我就真的是会想到要哭、欸。哎，我从来没有想过我会变成这个样子，但。你如果问说，哎、欸，你会不会想要延长个三年？可能比较接近三十五岁再生，我可能会觉得这样还比较适合一点点。好，那每天睡多久？好像我昨天就睡五个小时、六个小时，因为我们小孩都五点、五点半就醒了，所以看我前一天到底是十一点睡、十二点睡还是一点睡。好，去别的 YouTube 频道有点假掰。如果去哪都百分之百做的事情，会发生什么事吗？会很不好看。因为百分之百做自己是一个没有表演性、没有经过修饰，它不会是个好表演。那我觉得任何的影视作品啊，包含这个 podcast， 啊，这是声音表演嘛，就是你必须要呈现某一个样子才是好看，不然的话，就像是你把大楼的监视器丢给很屌的制作团，像那个档期或是木要，你给他们剪接，绝对还是不好看，因为没有经过修饰的外在的表演就是不好看。好，还说到邀约吗？<笑>不是啊，我就可以当特别企划，就是你看，哎、欸，百分之百 no filter 长什么样子，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭。哦，最后 Maroon 5 i v 主唱有点难学，他的声线比我高很多，虽然我的声音好像也是尖尖细细的，哦、oh, ，没办法，我真的没办法跳过 Maroon 5， 对不起，没有要诋毁 Adam 的意思，不要去那个，好好好好避开。<笑>下一位，哇哈哈哈哈哈哈哈。他说：“迷茫的小高波，博恩你好，一直很喜欢你的 podcast， 也喜欢你的思考方式，所以来问你的想法。目前是高医生五月要选类组了，却一直没有什么确定的想法。成绩偏科蛮严重，挂号理科全部要重修。虽然对文组也没有太大的兴趣，但理组的东西真的是完全没有兴趣，也读不来。原本想要读一类，但上网查发现文组的科系未来出路跟薪水比起理组都没有那么大的发展空间。也看到蛮多学长姐在后悔，说家里经济状况好，再读文组。”<笑>在家里经济状况普通，没有说很好的情况之下，会建议一样选一类吗？还是说应该往二三类去？还为什么呢？如果有被选中，感谢博文回答，祝博文一家平安健康，专场顺利。好，感觉起来最适合你的是不是商管啊？因为你说那个理组的东西读不来的话，我觉得读不来就没办法了。看起来经济状况啊，薪水对你来讲是蛮重要的。那文组里面的这个选项，好像就是三管学院，只要全力冲国音数，可以吗？我不知道哎、欸，我会这样想啦，或者是一些专科项目去想，就是很少人做的的专业技能，通常收入也是高的。可是可能就跟读书这条路蛮蛮不一样，你你要去钻研某一个技术啊！我知道，我们这次去滑雪啊，然后那个滑雪教练他们好像就只有教滑雪技，然后他们接下来半年就躺在家。我有些人他们还会去教。冲浪啊，潜水啊，那是因为他们的兴趣。可是有些人直接躺半年呢、欸，我觉得哇哦，所以他的收入他足够他赚半年休息半年，赚半年休息半年啊，这个好像也不用在教育体制里面怎么样，你就是之后非常非常认真的玩滑板，你就可以把它玩起来啊。但因为就是从事的人可能我不知道多还少啦，但这个是个选项，所以就是那种专科技能类型也可以考虑。好，下一位 Hunter Lin 841130， 任贤斋、呃，不对不对，看起来很像任贤齐啦，可是第一个字是一个人这边，然后在一个王哎，我不知道怎么念，然后第二个是肾肾脏的肾肾斋任贤齐。好，嗨伯你好，很喜欢你的节目，带给我很多启发，现在未来。校招十四天感到烦躁，不知道有没有校招经验可以分享。虽然经过改制，应该有很多不同，但是想听,聽博恩对于现在的状况有什么看法。网络上很多对中国2027公台的讨论，但现实中我们似乎没有太多的感受，有点当时乌克兰的既视感。想问博恩，如果战争发生，喜剧演员问能够为社会做什么呢？出来选总统来得及吗？今天的鸟叫，不如就来点埃及圣环。最近六福村的新闻出来，很多人在讨论它 Hunter 流。好，我没有教导过，因为我替代役。然后呵呵， 2027这个台海战争的确非常多台湾人没有什么想法。我其实昨天 open mic 就是五分钟整整都在讲台海，然后我把它变成一个段子这样。所以我自己觉得啦，喜剧人在前期可以做的是让大家正视这个议题。那真的打了之后，我们可以为社会做什么呢？<笑>你知道有那个解放军在枪口对着你的时候吗？啊，你你很害怕。我说啊，我们一起上路了，不如最后来听个笑话吧，至少你房贷不用还了嘛。砰，我们就一起上路了。大概就这样，就是开打前跟开打后，喜剧演员能做的就仅此于此了。这个埃及圣环，最后考虑看看，因为现在真的是鸟类大乱斗，我最后就直觉来选一只。下一位来自马来西亚的听众，还以为是愚人节玩笑的专场。不过你好，上周听到你有透露会来马来西亚开场的时候就很开心，马上去 STR 那里关注开卖讯信息。可惜开卖了没通知，等到知道的时候已经卖完了，哭脸哭脸哭脸！为什么 STR 那里完全没有任何通知和公告呢？而在另外一个没提过的粉砖直接卖完了。昨天看到消息我还以为是愚人节开玩笑，现在我好伤心啊！哭脸哭脸哭脸哭脸哭脸哭脸！地点还是离我家很近的地方，哭脸哭脸哭脸。哭脸哭脸哭脸,哭脸，好，真的是非常非常对不起，看到这么多的哭脸。好，我跟你讲这件事情呢，我已经骂过我同事了。开卖讯息我自己都觉得，我都找不到，我的天呐！到底买到票的人他们怎么找到的，我也不知道。的确有点太过隐晦了。然后我已经骂过一轮，在处理这件事情的。所有的同仁之后的宣传呢，都朝的更明显，还有更简易去做。然后马来西亚的话，就是我们真的被吓死了，就是三百张直接秒杀。然后说哦，好好，紧急跟场地说，我们能不能加开一场？我们说好好好，可以加开一场，加开一场又秒杀，又三百张又秒杀。然后还是一直有一堆人在敲碗说，哎、欸、喂喂喂喂喂，我还是没买到啊！你什么时候这？所以我们还在。敲就是有没有更大的场地，或是能不能再加场？只能说第一次去马来西亚，然后没有预期到那边有这么热情的粉丝，真的非常非常感谢大马地区的朋友。然后我们会努力的让大家都看得到讯息，都买得到票。这样好，最后一位阿阿勇，嗨，伯恩不念 b o 二声 n， 嗨。Hi, 之前节目有说 V R 的效果很好，那这次世界巡回会有 V R 录影吗？以后会有机会在官网看到吗？我觉得现在是这样子。前几天有跟制作人讨论，因为我的确觉得，哎、欸，我们今年的噱头不是要一直做一些什么前所未见的事情吗？那我们为什么不试出 VR 版本的录影？因为我当时都觉得说，哇，这个减损率将近零啊，好像现场的感觉。然后他说，成本真的是太贵，太贵，所以今年是没办法。然后未来有没有办法？我觉得有可能，就会很像那种数位修复版。就当有一天这个技术已经足够普及，然后它所有剪辑什么的都非常的便宜的时候呢，我们就会去我们的片库里面拉出当年的那个360度可以转 VR 的档案，然后这个时候就能用非常不费力的方式把它剪成一个作品。那到时候大概就可以试出就是双声道那年的 VR 版，但今年大概无望了，对吧、啊、？VR 也还没普及嘛。但是我觉得有机会啦，等个十年吧。希望2027年之后有机会把这个放出去。好了，那这一集呢，最后就要进入鸟叫的部分。目前出现三位候选人，就是这个雪枭，就 Hedwig 那只，然后有准以及埃及圣环。好，那这三只鸟里面，我决定我要学的是我儿子这次去日本新学到的单字，叫做乌鸦。乌鸦，乌鸦怎么叫？啊啊！啊，就是我在学我儿子学乌鸦，所以会更不像一点。<笑>我学的话是啊啊啊，我儿子嗯嗯、呃呃，乌鸦怎么叫嗯嗯、呃呃。好，带来日本的乌鸦给各位，卡拉斯。OK， 这一集的播音就录到这边，我们下一集再见，拜拜。